0: Fala, Suaders! Dessa vez, a casa é toda minha, tá? Porque, assim, dona Giovana Del Carlo e dona Natasha Davi, ou David, como vocês quiserem, elas simplesmente saíram de férias e me abandonaram. Nenhuma pessoa assim, ah, será que a Mariana vai ficar bem? Será que é a saúde mental da nossa companheira? Não, elas simplesmente pediram férias e sumiram da face da terra. Na semana passada, a gente até não teve episódio, porque, além delas, eu fui abandonada no Sport Center pelo Bruno Vicari, então eu tava ferrada de coisas. Mas fico aqui sozinha, quer dizer, não literalmente sozinha, mas sem minha, minha duplinha de apresentação também, né? As duas lá, malditas. Mas a gente tem muita coisa para conversar, porque tem final de Libertadores definida. A gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira, então não sei quando você vai estar tá ouvindo, mas tem Libertadores final entre Corinthians e Palmeiras no sábado, na parte da noite... É, a gente acabou de ver, então, Corinthians e Inter, Corinthians classificando, e para isso, então, eu trouxe a Laura, Laura Luzzi, que, um, infelizmente, é minha amiga, mas, dois, trabalhava na ESPN, e hoje é comentarista produtora, o que você precisar que ela faça, lá no canal Gold, que, inclusive, está transmitindo a Libertadores de Ontem, inclusive, ela estava lá nos comentários, na produção de todo o conteúdo, para o canal Gold, te acompanhando, afinal, ô, Laura, tudo bem? Desmuta o microfone, hein, não vai passar vergonha.
1: <risos> Oi Mari, infelizmente sou sua amiga Carrego esse fardo de ter que te aguentar Mas é isso aí, faço de tudo um pouco E acompanhando essa Libertadores que tá incrível Principalmente pra gente que é brasileiro, né?
0: Ô, garota, vamos lá Primeiro que eu queria começar falando um pouquinho sobre como essas equipes passaram Porque eu não sei se você tem a mesma interpretação E liberado discordar aqui Porque eu tive a sensação que o Palmeiras ele chega à final com um caminho que ele administrou muito bem, ele não sofreu tiveram alguns jogos animados ali que ele teve que uma vez ou outra botar um pouco mais de energia, mas foram jogos que o Palmeiras... Ou ele tornou mais simples, ou eles eram realmente mais simples, mas ele fez a parte dele. Não sei se você concorda.
1: Concordo, concordo 100%. Até porque quando a gente vê a divisão dos grupos já, né? A gente falava de um possível grupo da morte do Corinthians, possível grupo da morte do Inter, e ficava a discussão de qual era o grupo da morte, mas o Palmeiras num grupo muito tranquilo, com Atlético Nacional, Barcelona e Caracas, que são times que... O Atlético Nacional surpreendeu tá, e chegou à semifinal... E agora vai para a disputa de terceiro e quarto com o Inter... Mas Barcelona e Caracas são times que também não tem tradição no futebol feminino... Essa aqui é verdade... Enquanto o grupo do Corinthians... Eram só times que já tinham sido campeões da Libertadores... E por isso era um possível grupo da morte, o grupo C... Colo-colo, Esportivo, Libertar Empenho e Always Ready... Apesar de não serem times que estavam num momento legal... Necessariamente, né? Eu Colo ela até um time melhor, com a Tatiela Silveira, inclusive brasileira treinadora, mas eram times que realmente impunham alguma dificuldade, já tinha uma tradição no futebol feminino, então era um possível grupo da morte por todos já terem títulos. O Inter, para mim, é a grande surpresa dos times brasileiros na Libertadores. Tá num grupo com América de Cali, Boca Juniors e Nacional. O Nacional ali acho que é a força, a quarta força do grupo mesmo. Mas o América de Cali, um time tradicionalíssimo, finalíssimo, já foi finalista de Libertadores. O Boca também, último finalista contra o Palmeiras, inclusive eliminando o Corinthians na Libertadores de 2022. E o Inter estreante na competição se classifica depois de chegar na final né do Brasileirão de 2022, mas com um time ruim essa temporada. Essa é a verdade. O Inter não foi consistente esse ano. E aí foi disputar Libertadores com um treinador novo, a gente não fazia muita ideia do que podia entregar. E aí, classifica com 100% de aproveitamento. Todos os brasileiros, né? Não, nenhum perdeu até agora. O Inter sai e o Corinthians avança a final com esse empate, né? No tempo regulamentar, um a um. Mas nenhum brasileiro perdeu ainda na competição e não imagino eu que não deva perder também. Claro, só a final. É, um, um dos dois paulistas devem perder a perde a final naturalmente. Mas é isso. Então, acho que o grupo do Palmeiras era muito mais tranquilo. Mas também é isso. A dificuldade que teve. O Palmeiras soube administrar que foi o primeiro jogo contra o Atlético Nacional ainda na fase de grupos. Quando chega nas quartas de final e na semifinal, perdão, e pega o Atlético Nacional de novo, já uhum. joga muito melhor e passa com 3x1, tranquilo.
0: É, porque tem muito time que às vezes pega uma chave mais fácil e não necessariamente faz o serviço, né? Porque, bom, é isso que eu tenho pelo caminho, é isso que eu vou fazer e o Palmeiras fez muito bem, né? Tô aqui o saldo de gols, o número de gols marcados, o Palmeiras chega a 24, se eu não me engano. Hoje, inclusive, a gente deu a tela sobre isso. Então, assim, uma média de 4,8 gols por jogo. Você está falando de cinco gols quase num, em um partidas por partida na, na Libertadores. Depois a gente projeta esse, esse Palmeiras e, e, e Corinthians também na final. A gente fala sobre como o Palmeiras chega, administra o seu grupo, chega, está lá na final, tranquila, se o Corinthians. Do outro lado, o Corinthians ontem, especificamente né, no jogo contra o Inter, que eu confesso estava com uma expectativa muito alta. Acho que o jogo entregou, mas em um certo momento, e eu acho que é natural pelo formato da competição... De muitos jogos em pouco tempo, um gramado, enfim, to toda a preparação que envolve para essas equipes, o momento da temporada, eu senti que o nível físico despencou muito, as equipes não conseguiam construir muita coisa, foi muito para um, um abafa, que também entra na cota aí do, do nervosismo. Mas assim, não foi um Corinthians que jogou bola no primeiro tempo, né?
1: Não, o primeiro tempo do Corinthians, na verdade, é que foi horroroso, o Arthur entra com, sem a Gabi Portilhos, né, colocando a Jaque, que eu acho que é a grande dúvida do Arthur hoje no Corinthians. E eu, eu esperava, de verdade mesmo, eu esperava um Corinthians bem superior ao Inter. Eu, apesar da boa competição do Inter, a gente sabe, é um Inter que durante todo o brasileiro foi bem capengando, assim, mais ou menos, para até chegar no mata-mata. E, e a gente viu enfrentando outros, outros clubes na Libertadores jogando bem, mas levando muitos gols. O Corinthians não tinha sido vazado ainda. Apesar do Inter ter tanto o Inter e o Corinthians ontem terem, entrarem na partida com 16 gols marcados, o Inter tinha quatro sofrido. Então, era um Inter que fazia gol, levava empate, fazia gol, levava empate, em todas as partidas. E eu, claro, de, enfrente, enfrentando um Corinthians, eu imaginava que seria assim, o Corinthians ia não amassar. Mas ia ser um jogo difícil, pegado, por ser dois brasileiros, mais nervoso, como você falou, mas um Corinthians que ia jogar bola. E a gente vê, por exemplo, a marcação do Inter anulando a Gabi Zanotti. A Tamires mesmo não jogou... Quase nada, principalmente no primeiro tempo. Muito pouco criativo o Corinthians. E um Inter que, claro, naquela, naquele estilo de futebol gaúcho, jogando no contra-ataque, foi assim que fez um a zero. E aí, fechou a casinha, tentou marcar, até que a esquerdinha Mas vacilou, foi expulsa. Né?
0: Mas vacilou, Porque, assim, eu entendo que... O Corinthians não coloca... vacilou o Inter, desculpa. O Inter, o Inter. Porque, assim, é, você faz o mais difícil que é conseguir quebrar, ou talvez ter a coragem e a competência. Porque a Priscila também fez uma, 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 uma Comebol é Libertadores um espetacular em termos de é, artilharia e de marcar gols, assim, pro lado colorado. Mas, assim, beleza, você vai lá e faz o serviço que é marcar o gol. Show. Tem muito jogo ainda para rolar, né? Tinha um, um tempo inteiro pro, pro Corinthians tentar. E aí o Inter dá passinho para trás e a sensação que me passa, eu não sei você e não sei quem tá ouvindo a gente, é que o Corinthians, como ele chegou num estágio... É, mental de confiança, e isso também são os resultados né, que dão isso para o Corinthians, a gente até conversou sobre isso hoje no programa com a Mari Pereira, o, o Corinthians dá a sensação de que ele sabe que a qualquer momento ele vai fazer o gol. E quem assiste tem a sensação de que, cara, se der brecha, esse Corinthians vai fazer o gol. E eu acho que o Inter foi dando esse espaço também para o Corinthians começar a gostar um pouquinho do jogo. O Arthur Mestre já no, no, no antes do intervalo, né já coloca a Vick e a Luana Tiraduda e a, e a Jennifer, e a quem entra com sangue no olho, assim, antes do primeiro tempo acabar, já, pra, pra dar essa energia diferente. E aí, quando você dá passinho pra trás, e aí, a esquerda não pode fazer um negócio desse, né, Laura? Assim, não, não colocando na conta dela, mas, pô, você tá amarelada. Ah, mas tá muito na conta dela. É, você tá amarelado, seu time tá ganhando. E primeiro que a entrada foi desplicente, não foi também um negócio, assim, numa disputa, não sei o que, e, putz, saiu um cartão. Era, era óbvio que ela tomaria cartão em qualquer circunstância de jogo, sabe? E aí, é expulsa e pronto. O time cansado. Morto, encurralado com uma menos, cê, é um convite para o seu adversário fazer um gol de empate, né? Sim, eu acho que passa por duas coisas: essa superioridade
1: do Corinthians e esse Inter cansado e uh, atônito assim no, no, no segundo tempo, principalmente. Primeiro, acho que o banco do Corinthians é muito superior. Quando ele troca peça no Corinthians, gente, você tem uma vez que é o Buquerque no banco. Gabi Portilho tá no teu banco. Luana Bertolucci, jogadores que tem passagem, as três aqui, passagens pela seleção. E um Inter que o banco era assim, a Ana Luísa, a solução, eram meninas de 20, 18, 19 anos. Que fizeram o dever de casa até aqui, fizeram uma boa competição. Mas não são jogadores que estão acostumados, por exemplo, com finais. Eu acho que até essa postura no início do jogo me chamou a atenção. E aí, sim, é claro que não tem como daí falar de, do resultado sem passar pela esquerdinha. Completamente juvenil, as duas faltas. Juvenis, as duas faltas. Não precisava ter feito aquilo nem no primeiro cartão e nem no segundo. Não era uma jogada assim, ah, era um contra-ataque, que era assim iminência de gol do Corinthians, eu preciso parar de alguma forma. Não, foram faltas bobas como você mesma colocou. Então acho que esses dois pontos são principais, assim. É, elenco mesmo do Corinthians que é muito bom. Essa questão da esquerdinha e eu ainda adicionaria mais uma coisa que você falou e eu concordo 100%. Cabeça, cabeça do Corinthians é bizarra, assim, de eu tenho, tá tudo dando errado. Mas parece que é eu não sei, eu não sei o que acontece, <risos> mas elas sabem que elas vão fazer um uhum. gol. E o que é pior, a gente que é da torcida e que está, enfim, acompanhando o jogo, a gente sabe que a qualquer momento elas vão fazer um gol. E aí uhum. o erro do Piscinato. Ele não pode, não importa como esteja, ou tirando a Belém Aquino, que é uma das principais jogadoras e sai machucada, com dor, ele não pode tirar Priscila, é, quem mais que ele vai mexendo ali, Capelinha, tudo de uma vez. Não tem como. Então, é, deixando, deixando chamando o Corinthians para cima. E quando você chama o Corinthians... Elas são superiores. Eu acho que foi um... Eu não sei se eu usaria a palavra soberba, mas não deixa de ser um pouco também, sabe? De olhar e falar, tá bom, Corinthians, eu sou muito bom, eu vou te, eu vou te segurar durante os 15 minutos do primeiro tempo que faltavam, depois que marcou o gol, né? Que marcou os 30, e mais 45. Você não segura um Corinthians. Então, acho que foi displicência também do Lucas Piscinato um pouco tirar todo mundo ao mesmo tempo uhum. e jogadoras tão importantes.
0: É, dava pra ver na cara das jogadoras do Inter, assim, se você nunca tinha visto um jogo, você olha pra, pra jogadoras entrando, você vê que são jogadoras muito novas, né? Até o preparo físico, a discrepância de altura mesmo, né? Isso já faz uma diferença na, na, na condução do jogo. Só que é isso, o Inter teve na mão duas vezes, né? Porque a Vick, a, a famosa lei você faz um tempo regulamentar, você perde o pênalti, a Vick perde... Depois na cobrança de pênaltis, o... a última cobrança, que aí partiu o coração um pouquinho da... de ver a Isa lá perdendo o último pênalti. Internacional eliminado. Beleza, a gente. Elim... Eu acho que assim, eu falei isso hoje. Se existisse uma justiça, se o futebol fosse justo, eu acho que o Inter teria passado. Porém, Sim. o futebol, ele pode ser injusto na coisa prática e racional, mas ele é muito justo em outras, assim. Querendo ou não, o Corinthians não despedaçou, o Corinthians não largou o jogo, o Corinthians não desistiu, o Corinthians se manteve na cobrança de pênalti. Então, assim, como que eu vou falar de mérito e justiça, sendo que o Corinthians também... Teve a, a parte dele que o Inter não teve, sabe? Um teve um mérito em uma coisa e outro teve em outra. E o futebol, ele se sobressai dessa maneira. Agora, vamos Acho lá. Acho que 100%, é. até
1: porque quando a gente vê a Isa Haas, é isso, assim, a que fez o gol e errou o pênalti. A Isa Haas fez uma partidaça. Ela já tinha feito praticamente um gol, né? Ela é zagueira. Aquela bola que bate na cabeça dela tinha uhum. endereço. Era no fundo do gol. Então, ela salvou o Inter também e fez chegar até os pênaltis. Então, é isso, assim. Acho que essa questão de justiça que você falou teria sido justo qualquer um que saísse vencedor ali. Claro, a gente... Olhando pela história do Inter, é quase como uma história de superação. Então, a gente costuma olhar com um pouco mais de carinho, em vez de É um time que fala, pô, é legal ver outros times também chegando. Naturalmente, acho que a gente é inclinado a isso. Mas é isso, o Corinthians tem muito mérito de estar tá lá, não tem como diminuir, assim, e, e terem virado o jogo, virado o jogo assim que eu digo, virado a chavinha no jogo uhum. e também nos pênaltis, não ter se abatido. Acho que é
0: isso. É, é, isso faz parte também do mérito do Corinthians cada um joga com as armas que tem ali naquele, naquele momento, assim. Então, é isso. Eu também sou desse time que, pô, eu, né, eu vejo as jogadoras do Inter e falo, ah, seria legal para elas, que né, vem batendo na trave, vem chegando em final e perde, chega e perde. Mas é, com, só com o tempo também que você ganha essa casca, essa maturidade de uma equipe vencedora, né? Que o Corinthians tem para dar e para vender. Só que aí, beleza. Chegamos, Corinthians classificado. Pelo que a gente falou aqui quem tá ouvindo vai falar, pô, o Corinthians é um lixo, né, porque a gente falou do, que o Palmeiras veio bem, que o, o Colorado talvez ali no dentro acabou sendo mais por erros individuais e o Corinthians sobre a, né, aproveitar, o que que você tira de positivo desse Corinthians, porque assim, pro pessoal entender, o Corinthians ele é muito bom, só que o Corinthians ele bateu níveis de teto muito alto, muito, 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 níveis altíssimos, e hoje o comparativo é com o que o próprio Corinthians já entregou pra gente, então a gente tem um Corinthians abaixo mas um Corinthians que, mesmo abaixo, elimina o Inter, chega numa final de Libertadores, que, mesmo assim, tem jogadoras decisivas e que é muito difícil você não falar assim: ah, eu não sei lá, acho que o Corinthians, que o Palmeiras é favoritaço. Acho que é, é muito, 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 muito difícil alguém falar isso. É, quais são os méritos desse Corinthians na, na decisão em que ele pode aproveitar o, o Zé Mané?
1: Eu acho que é indiscutível a gente pensar numa superioridade de Corinthians quando a gente pensa em nomes. O Palmeiras é muito bom fez uma campanha muito boa, é o atual campeão eu acho que leva esse peso para a final e uma vontade gigantesca. Mas se a gente for ver no retrospecto, não é à toa que o Corinthians amassa o Palmeiras, pensando em retrospecto do próprio derby, eu digo, né? de Palmeiras e Corinthians. O Corinthians é muito bom e as peças do Corinthians uh, sabem conversar em momentos de adversidade. Então, por exemplo, ontem eu não teria no lugar do Arthur, tirado a Duda Sampaio e colocado a Luana. Mas a Luana, okay. ela não tinha ido. Porque a Duda Sampaio, eu acho que, por mais que o jogo tivesse rápido demais, talvez para ela e a Luana fisicamente aguentasse mais, eu acho que a Duda Sampaio entrega mais ofensivamente, o Corinthians estava ah. precisando fazer. Certo? Então, é. a Duda tem essa batida de fora da área, que eu acho que é melhor que a da Luana e tudo, mas a Luana vem, entra, entra ali como uma contenção de vamos construir mais, tocar mais a bola, chegar com mais qualidade. Embora eu acho que a Duda também tenha isso, talvez ela tivesse também cansada. É, mas quando a gente pensa no Palmeiras, falta coisa, tem a Bia. Quando a Bia não tá bem no jogo, todas as, part... as primeiras partidas do... da fase de grupos foram isso. A Bia mal no jogo, o Palmeiras não tava fazendo nada. Mas a Amanda a que a bem não... também, né? Não, muito, sem dúvida. Amanda Gutierrez é, é um dos nomes. Eu acho que a Duda Santos é indiscutível da gente falar. A Poliana. Eu não sei o que acontece com ela na Libertadores. Não a tua <risos> chamada de senhora Libertadores. Eu acho que era, vira uma chavinha e vira um gênio na Libertadores. E a Catrine também, que eu ainda destacaria. Mas passa pela Bia. O tempo inteiro passa pela Bia. O gol ali, inclusive, contra, contra o Atlético Nacional na, na semifinal. Aquele pênalti ali, que, enfim, discutível. Mas... É, que a Bia marca, é a partir dali que cresce a confiança da Bia, surge um Palmeiras novo, porque até então o Palmeiras também não estava jogando nada. Então acho que o Palmeiras, você perguntou do mérito do Corinthians, acho uhum. que o mérito do Corinthians é ser um elenco ah. completo e que não depende de uma peça, enquanto o Palmeiras depende de algumas peças ali, mas principalmente da Bia Zanerato.
0: É, porque sim, a gente viu um Corinthians que ele tem oscilado, o Arthur ontem estava muito bravo também. E para mim, o que tem pegado mais nessa questão do Corinthians é que talvez eu não, eu não tô conseguindo ver aquela intensidade. E aí, mais uma vez, a gente pode entrar numa conta de uma temporada muito puxada, de uma competição que é de tiro curto, tudo isso que exige, né? Os gramados, enfim, aquela coisa de administrar as cargas, mais ou menos. Mas eu vejo um Corinthians que não consegue acelerar o jogo como ele tem essa, esse poder da ofensividade, da troca de passe, Tô achando um time mais passado Pensando nessa lógica aí também que você falou da Duda Sampaio, talvez exatamente para conectar essas peças, né, que, que às vezes ficam muito isoladas ou dependem de correr muito campo para conseguirem construir a jogada. Dá para falar de um favorito nessa final, Laura?
1: Difícil, difícil me jogar na é. <risos> Difícil mesmo. Cara, acho que o momento do Palmeiras, e eu, eu colocaria mesmo o Palmeiras, é, só pensando até aqui da competição, Sim. o Palmeiras como favorito. Mas é o Corinthians. Como você não vai dar o favoritismo para o maior time de futebol feminino da América do Sul, Sim. sabe? É, então, é um acho favoritismo que é favoritismo você também, faz gente... análise
0: meio fria, mas ela também não é definitiva, né?
1: Exato, assim, eu acho que o, o, historicamente, do que tudo que construiu o time do Corinthians, o Corinthians é indiscutivelmente favorito. Mas momento, essa competição do Palmeiras, o Palmeiras é favorito. Então eu fiquei, dei uma muretada básica, mas é, é difícil
0: mesmo cravar um é, eu tava pensando, porque assim, o que eu acho que pode inverter essa ordem? Eu também colocaria o, o Palmeiras com um leve favoritismo. É, mas bem, bem leve, exato. É, mas ao mesmo tempo, eu, eu, eu falei isso hoje também, assim, eu, eu coloco o Palmeiras com um levíssimo favoritismo, mas ao mesmo tempo o que pesa para outro lado é que assim, a gente nunca pode tirar da conta quando a gente vai jogar contra alguém, contra quem a gente tá jogando. Então, assim, eu posso jogar o melhor futebol da história no futebol que eu tô acostumado a jogar todo dia. Quando eu sei que é um time muito bom, isso talvez inconscientemente me retraia de alguma maneira. Opa, eu vou jogar talvez com pensando duas vezes, eu vou hesitar em alguns movimentos, que talvez o outro com a confiança lá no alto e talvez eu me ache tão superior que é positivo, me achar superior no sentido positivo da coisa, de uma autoconfiança Sim. que eu faço as coisas naturalmente. Eu acho também que quando encontra Palmeiras e Corinthians, eu acho que vai existir um, um respeito muito grande do Palmeiras por entender que já perdeu, já foi eliminado para o Corinthians. Do tipo, será que eu vou estar tão leve jogando contra o Steve? Será que eu vou conseguir praticar o meu futebol? Ou eu vou ter, claro, um respeito conquistado com todos os méritos do Corinthians? Isso vai travar o meu futebol. Então eu quero ver o comportamento do Palmeiras nesse momento. Porque tem um leve favoritismo, mas se ele entrar como um Palmeiras com muito respeito pelo que ele já viveu com o Corinthians, ele vai dar um passo para trás e ele tem muita chance de perder também.
1: É, não, e tem a cabeça delas, né? Porque, querendo ou não, é um elenco que o tempo inteiro bate na trave contra o Corinthians. O Palmeiras o tempo inteiro chega, chega, e, putz, o Corinthians é a pedra no sapato. Ah, mas tem um baita elenco na época ali que tinha Júlia Bianchi, Eri Borges, Duda, Bia Zanerato. A gente falava, cara, qual é o melhor elenco? A gente chegava a questionar isso em debate. E aí, putz, na hora do vamos ver, deixou escapar por N uhum. motivos. E aí eu acho que tem muito disso. Qual é a postura do Palmeiras? E eu acho que por isso é tão importante. Se o Palmeiras souber entender isso, tanto mentalmente, quanto pensando na questão tática mesmo, e, possi e sei lá, ganha, digamos assim, ganha essa final em cima do Corinthians, aí sim a gente vai olhar com o Palmeiras e falar, Clara ok, chegou aqui merecidamente, porque já está lá, já merece, mas assim, cravar esse... É isso de tem um time para bater de frente com você, Corinthians, sabe? Uhum. Porque, por enquanto, fica muito no mundo das ideias. A gente falando que existe um time que bate com Corinthians. não Vamos ver, não existe. No, a, ou, pelo menos, o Inter mostrou um pouquinho disso ontem. Mas, mas acho que é a chance do Palmeiras cravar também a sua grandiosidade no futebol feminino nesse momento.
0: Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Sábado, a grande decisão... Palmeiras e Corinthians é simplesmente um derby na final da Comembol Libertadores. Comembol Libertadores, que a gente tem umas seríssimas broncas com a dona Comembol também, de uma competição em 15 dias, em dois estádios, no país sede, é, que você não atrai torcida. Imagina o que seria... É claro que na final do futebol masculino hoje também é num campo neutro, mas é um, né, um estádio completamente diferente. Imagina o que teria sido um Inter e Corinthians, por exemplo, jogando em Porto Alegre e jogando em São Paulo. Coisa que a gente já viu bater papo de 30 mil, 40 mil pessoas no estádio. É, se pudesse ter uma final, pelo menos No campo do Palmeiras ou no campo do Corinthians O que seria uma final de Libertadores Temos algumas broncas Mas chega ao fim, então, neste sábado Mais uma edição de Comembolo Libertadores Foi um prazer, viu, Laura? A gente se trata com profissionalismo Sem falar qualquer tipo de babaquice Foi difícil, foi difícil, foi. achei que a
1: gente não ia conseguir Por isso que eu vou encerrar, rápido, prazer. senão eu começo a
0: ficar tranquila E começo a
1: tinha Justo, justo, Sim. mas prazer, Mário, Estar tá aqui contigo com top swadders,
0: E sempre que precisar Dar um grito que estão aqui Boa, vamos chegar no fim de mais um episódio E agora eu vou caçar a Natasha e a Gil até o inferno Pra ver que dia que elas voltam um beijo pra vocês, fui!